0: こんにちは。ゆきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってきました。今日もさやみさん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日美容の話をしたいなと思っていて、はい、で、私まあ、こっちでいつも髪を巻いているんですけども、日本に行くと。まあ大変なことになるじゃないですか、湿気が多くて、夏は大変ですよ、ね。ダメでした、私も。<笑><笑>そうで、私、その今回、まあ美容室に行った時に。うん、あの、ヘッドスパをやってみようと思って、うん、ヘッドスパを勧められて、なんかいろんな。段階っていうか、コースがあって、で、その中で選んだのは。やっぱ頭皮をきちんとケアをするっていうので、やはり。海外生活してる方に一番人気っていうんだったんですけどもやっぱり私たち硬水の生活その要は硬いお水の生活をしているからカルキがやっぱりある状態でシャワーを浴びたり髪を洗ってるじゃないですか。でどうやらそのカルキが頭皮にこびりついてるんですって。
1: んていうんでしょうこうロビネって蛇口とかいろんな
0: ところにこびりつきますよね硬いね白いのがね取れないんですそれが頭に頭にも毎日毎日シャワー浴びなくても髪の毛洗うたんびにやっていたらまあそれは1年やったらたまりますよね。っていうことでもう迷わず私はカルキを取るコースを選んだんですけどやっぱり髪のその毛先はすごくこう気にしてはいたけど、うん、頭皮にカルキがたまってるっていう意識ぱなかったので、うん、でもやっぱりね全然髪の質が変わったっていうぐらい良かったので,で、ね、定期的にカルキを取るための自分でできないケアをしてもらうっていうのは大事かなと思ったんですよね。そうですねね、うん、髪は,髪はね私今肌よりもちょっと髪重視なんですよ個人的に、うん、なので髪のケアがきちんとできている人とそうじゃない人でこう私は芝以上に年齢が出ちゃうかなっていうのそうですねあのパサパサ感とか<う>ちょっと枯れた感じになっちゃうんですよ
1: ねあれはちょっと嫌ですよね。<う>で日本の、ねうん、夏に私も戻ったら、ね髪の毛がとにかく湿気で爆発するんですよ。わかるわかる。かるでもうね、髪型どころじゃない。髪型を決めるどころじゃない。もう爆発するから、とにかくお団子にして、うん、てっぺんでお団子にしてまとめてました。うん、<日>ロン
0: グにしてても、その重力に関係ない。うん、関係ない。爆発なんだ。大爆発だったんですよ。で、美容院にも二
1: 回行って。うんケアしてももらったんですけども、うん、あとどういうトリ,ト,トリートメントを使った方がいいとか、うん、ケアの仕方ヘアクリームとかオイルのつけ方とかも教わってやってっても全く聞かずとにかく爆発本当に
0: 大変な。なるほど1ヶ月半でした、ね、なんか多分その美容室でケアしてくれたそのケア法って多分いい方法だと思うんだけど、うん、多分日本にずっと住んでらっしゃる方にはケアとしていいのかもしれないけどこうフランスから来たこう湿気に全く慣れてない髪質には効き目がなかったのかもね<う>だって昔
1: 日本に住んでた頃、はい、ここまで夏でも、うん。爆発することってなかったんですよ。爆発
0: してたっていうのがすごいですねだ
1: 。だけどだんだんだんだんやっぱりフランスに住む年月が長くなって、うん、で多分髪とか体がフランスに適応して、はい、しまったんでしょうね。でたまに日本に行くとこんなにこう適応できない髪質になってしまったっていうのがちょっとびっくり。今年特にそれが激しかったんですよ、うん、でそういう自分は置いておいて、うん、あの日本の方たちの,あの湿気の中でもきちっと落ち着いた、うん、あのまとまりをすごいなと思って、うん、どういうケアをされてるのかしらと思ったんですけども多分これは髪が変わってしまったあの髪質も含めてね、うん、そうですね、うん多分
0: 髪がこうっていうことは体もいろいろ変わってきてるのかなそうなんですよね、うん、だから私もフランスに帰ってきてからの方がそ、うん、香水とか、うん、多分日本から旅行に来る人たちは多分髪がパサパサになるっていう話も聞くしね、シャンプーが泡立たないとかね、いろいろ聞くけれども、うん、私逆に言うともう多分フランスの方が髪の毛はセットしやすいと思うんですよ。私もですよ。だって落ち着いてますもん髪が。全く<笑>爆発しなかった。爆
1: 発はないです
0: よ。なんでだろうなと思うんですけどね。うん、だからやっぱりその。土土地土地で適応だんしだんしていくんだろうなと思いました人間の体ってすごいですよね。肌も逆に言うと日本の,あのベタベタの中でどうやってあの涼しげな肌を保てるのかがわからないそうそうあの皆さん涼しげですよねそうすよ日本の皆さんね。うん、すごいなと思うそ<う>で多分私たち乾燥のこの生活に慣れちゃってる。時に毛穴が開いいたたままで閉じない<笑>閉じない状態っっちゃだからそういう意味ではやっぱり土地土地のもうケアに慣れちゃってるので、はい、もう適応力をね慣れるまでにはもう相当時間かかるんだろうなと思いましたね,本当ですね。だから本当にフランスに来
1: たばかりの頃私も香水でね硬、うん、いお水のせいで。はいはい髪が大変ででししたたもんパ、うん、パサパサになったんでしょやっょやぱりっ、うん、だけど今ではそれがなくなっ,そうなってしまったんですもん、うん、日本に帰った時の方が大変
0: なことに<笑>これってすごいい体のねだから土地によってやっぱ美容が変わるのは当然だなと思いました、うん、本当にそうですね、うんうん、ということで夏は大変だったさゆみさんの髪型<笑>次回はちょっと湿気のないタイミングで一度帰ってみるのもいいかもしれないですね。はは、ね、はい、はいそれでで本編スタートです、はい、今回は質問というかこういうテーマでは話してみてはっていうことで声を頂い,いてますのでまずその,その方のメッセージをちょっと読んでいただいてその後お話しできたらなと思います。でははささゆみさんお願いいします、はい
1: さんはじめまして毎回欠かさず楽しくポッドキャストを聞いています私はちょうどアラフォーからアラフィフに移行中の日本在住です仕事柄イギリスとドイツには縁があったのですがあいにくフランスにはご縁があまりなかったもので英独との違いも楽しみつつ毎回面白く聞いています質問はそろそろ気になってきた高年期をフランス女性はどう捉えているかです先日イギリス BBC ラジオのウィマンスアワーという番組である女性が高年期によるのぼせに襲われた時はまず静かに目を閉じてああ私は今暖かい初夏のビーチに気持ちよく横たわっているんだわと思うようにしているのそうすると気持ちが落ち着いてきてのぼせもすぐによくなるのよと話していましたとても素敵な対処法だと思いましたドイツでも女性がお互いとてもオープンに更年期について話をしていましたし薬局でハーブティーを症状に合わせて調合してもらうのが人気みたいでした一方日本はだいぶ変わってきたとはいえまだまだこの話題にはタブー感がありますし少し暗いイメージのままです例えば更年期という言葉をポッドキャストで検索をかけてもヒットしない状況です。フランス女性は一生女性として現役だというイメージがありますが、女性としての大きな変わり目である更年期自体はどう捉えて、どう対処しているのでしょうか。オープンに取り上げることのできる空気感が社会全体、男女間でもにありますか何かお,お国柄で面白い特徴があったら教えてください
0: 。ということで多分30代の方には全く縁がない話かもしれないんですけれども女性として必ずいつかは、まあ、ぶつかる道だと思いますのでうん、うん、ちょっとあえてて話をしてみたいいなと思いましたうん、うん、まず私がねその、まあ、日本であんまりほら更年期のことを考える時期を過ごしてないので、うんうん、私も30で来ちゃったから、うん、その高年期自体を日本でどう捉えてるかってあんまよく分かってない部分もあるんですけど、うん、パッと調べた時に高年期障害って出てたんですよ、ね、<え>そのその時期のこと、うん、障害なんだっていうで、多分この障害っていう意味がこのイメージを暗くしてたりとか。うんうんそのあんまり大なに辛いこととか大変なことってイメージをさらに拍車をかけてるのかなと思ったんですよ。あの別に
1: 障害ではないですよね。高<か>年期独特の症状そうですよ
0: ね。それだけですよね。そうですよね。うん、だからもしかしたら高年期ってどうなんか日本語で聞くと。もしかしかたらちょっと暗いイメージになってしまうっていうのはあって、うん、でフランス語でメノポーズっていうんですけど、ええ、英語と一緒ですよねメノ、うん、ポーズって聞いてもだからみたいなそう。別にな
1: んか暗いイメージとかあるわけでも
0: ないですよねなんかそのの風邪引いたみたいななんかそれに近い症状の一つっていう感じで、うん、あとね私が思ったのは結構みんな普通に喋りますよね、うん、目のポーズとか別にあのそれがいい悪い
1: とかそういったこともなく,ねなくてね、うん、
0: でもう私メノポーズだからみたいな感じでホットフラッシュ<笑>でもあの感じですよね。みんなフランクに、うん、言いますよ。言いますよね。うん、だからこう隠したりとか、うん、そういうのがまずないっていう意味では、うん、まあこの欧米のねドイツとかあのイギリスとかそういうのと変わんないのかなっていう気がしますね。私たちの感覚からするとちょっと違うのかなと思うのはフランスって、うん、痛みを我慢しななさいいって発想がゼロじゃないですかだから無痛 OK、うん、無痛分娩は8割とか9割だしなんか痛みを抑えられるんだったら、うん、やることやろうみたいなところがあるから、うん、その。自然であることが大事とかっていう発想が、まあ、逆に言うとドイツとかと比べるとないかもしれないのでそうですね
1: あの痛いものを我慢する必要はないっていう感じですよね,、うん、すよねだからすすすぐぐお医者さんに行くとすぐ処方しますよね、うん、だって私もなんかねあの何年か前子供を保育園に連れて行ってる時ベビーカーをね毎日押して行ってたんですけども、はい、歩いて10分ぐら、はい。そうすると汗びっしょりになるんですよ真、うん、冬にもかかわらず、はいはい、でこれはもしかして、うん、あの更年期みたいなホットフラッシュみたいなふうに思ってうん、うん、心配でちょっとあの医者にねかかったんですって、はい、検査とかして、はい、数字的には全く何も問題はないと。うん、でよくよくあの保育園の園長先生にお話ししたらそれはあなたメノポーズじゃなくてあの保育園が暑いだけよ<笑>保育園の中に歩いて10分歩いてその後保育園の中入ったらもともと温度をね高くしてるから汗かいて当たり前よって私だって汗かくのよっておっしゃってたのでああなんだと思ってうん、うん、ホットフラッシュではなかった。だけどだからといってホットフラッシュだったらそれはそれで
0: 受け入れれ
1: ばいいのかなっていうぐらいで別にそれを障害とかって思ってる人っておそらくねいないですねその園長先生も笑ってらしたんで私はもうそういうの経験したけれども誰でもあるのよみたいな
0: 人によって症状が全く違うじゃないですか。でフランスだと本当薬、うん、ホルモン療法で出る場合もあるし、うん、ああいう,こう植物療法で行く場合もあるし、はい、まあそれによって保険の戻り具合は変わってくるけれども、うん、なんか自分が好きなやり方でやればいいっていう感じかなとは思いますけどね。うん、そうで
1: すね、うんうん、とにかく障害というふうに受け止めてる方は、うんいいいなないの
0: かなという印象ですねあとなんでタブー視されてるかっていうのを考えた時に、うん、やっぱ思ったのはフランスってやっぱ婦人科にに気軽に行くじゃないですか、うん、だから例えば子供が欲しいから婦人科に行くとか、うん、子供ができたから行くとかじゃなくって、うん、もう定期的に、まあ、ピルの文化でもあるからちっちゃい頃から行ってるっていうのもあるのかもしれないんだけれども。うんうんうんやっぱ定期健診で必ず婦人科の先生のとこに行くっていうのが、うん、なんかこう当たり前の国なのでその場ですぐ相談できる人がいるそうです、ね、っていうのは、うん、もちろんオープンに普通の人同士でもしゃべるけれども、うん、専門家の意見をこう聞く機会が多いっていうか聞けるっていう相手がいるのが、うんまあ安心感になるからそんなに気にしなくてもいいのかなって、うん、日本ってなんかこうちゃんとしていかなくっちゃみたいな、うん、なんか婦人が気軽に行くって感じじゃないちょっと構えるところがあ
1: のかなと
0: からそういう意味でもちょっとフランクさがより抜けちゃってるっていうのはあるのかなっていう気はしましたね。うんうん、そうですね、うん、だからあのどういうあとね私その自分がねやっぱ最近ちょっと疲れやすいなとか体力落ちてるなとかって考えていたけど、うん、あえてやってることがあって、うん、ちょっと更年期のことが頭をよぎりつつも,、うん、もう絶対調べないそういう更年期のこと、うん、調べると。うん意識しちゃうので、うん、意識しちゃうとあこれも私影響してるかもとか余計なこと考えるから、うん、もうそういうい情報は入れなだって
1: あの私の母とかあとおばあさんとかね、うん、いろいろ話を聞いたんですけども、うん、そういう情報って昔は別になかったでしょ。うね、だから、うんそれを障害とか誰も捉えず、うんうん、あのそんなもんだみたいな感じで、うんうん、あのそれが高年期による症状とはなんていうの気づかない気づ,気づかないまま過ぎちゃったみたいな方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。でもその方があの意外にそこにとらわれないで、あのスイスイスイスイとなんかね。くぐりり抜けれるみたいな感じはちょっとありますね,、うん、ね
0: だから体力落ちてるんだったらじゃあどうするかっていうことを考えればいいだけで、うん、例えば生活を見直すとかあるけど、うん、更年期だからとか、うん、なんかそういうのであのこう「あ更年期だ」って思っちゃうと私の場合は、うん、なんかこうズドンってきちゃうかなと思って。うんうんうんだからそういう意味ではもう更年期っていう言葉をその調べてこう自分の中で情報集めようっていうことすらもうやめるそれ自体をやめる情報の断捨離です、ね、そうですすねね、うん、そそうれは大事かもだからこれは不妊の時にも同じ経験をしてて、うん、も情報を例えば子供が欲しいと思ってもなかなかうまくいかない時とかって調べちゃったりするじゃないですか。うんうんだんだん頭がおかしくくなってくるっていうことがあってるもうやめたのもうある機会からもう見るのをやめてしまったら気が全然楽になったので、うんうん、もうひ人の、ね、ケースを知ってもしょうがないからそう人は人自分は自分そう、ね、で人によってケースが違うんだったらもう情報集めてもしょうがないんで、うん、だったら専門家の話を聞くとかそう,です、ね、そういう方に切り替えて。うん情報ととうううまく付き合うっていうのも大事かなと、うん、体はみんな違いますからね。ということですね。うん、いつかは、ね、誰もがこうぶつかる問題かもしれないけども、うん、まあそれに対してどう向き合っていくかっていうのは人それぞれでできると思いますので、うん、あのまだ縁のない方もそういうものだと思って軽くフランスはこういう話だっていうふうに思っていただけたらいいなと思います。はいありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問・感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただき、そちらのお問い合わせからポッドキャストを選んでいただき、質問や感想を送ってください。どしどしご応募お待ちしています。また来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。秋でした。